0: Dios te bendiga y espero que esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Muy bien, vamos a empezar con el seminario de homilética. Primero, veamos qué significa la palabra homilética. ¿Qué significa la palabra homilética? La palabra homilética no tiene origen propio en nuestro lenguaje, pero con el uso tan frecuente y tan común se ha adaptado a nuestro lenguaje. Y ya forma parte de nuestro lenguaje. La palabra realmente homilética viene del griego homilia, que significa conversaciones o discursos sencillos o una plática informal. Sin embargo, en vista del uso de la importancia y de los resultados de esta materia en la preparación de predicadores, la homilética puede definirse como la ciencia y el arte de la predicación o la ciencia y el arte de preparar y exponer, ordenada, clara y correctamente un sermón. También se puede decir que es la habilidad de arreglar y exponer perfectamente un sermón. La homilética es, es, una vez más, el arte, la ciencia de preparar, exponer ordenadamente y claramente y correctamente un qué?, un sermón. Levante la mano quien me sigue. ¿Quién necesita lápiz y papel? Sí, muy bien. Lápiz, ahí está. Okay. Ese es el significado de la palabra homilética. Ahora, quiero decirles que en la antigua Roma se enseñaba la homilia. Porque se creía que la manera en que se pelea mejor es a través del lenguaje. A través del de lenguaje. Es más, cuando tú ves eh, varias definiciones griegas y transliteraciones, te das cuenta que la palabra argumento y otras palabras tienen que ver con la pelea a través del lenguaje. Esto es un debate a través del lenguaje. Pero, ¿nunca te ha pasado que conoces a alguien que habla y habla y no le entiendes? Sí. Levanta la mano a quien conoces. ¿Nunca te ha pasado que de pronto pasa el hermano y habló y habló y habló y dijiste, ¿quién sabe qué dijo? Es más, se baja el hermano y dice, ni yo me entendí. Entonces, uno tiene que ordenarse. ¿Por qué es importante la homilética? Bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque en vista de lo dicho se ve que el conocimiento y dominio sobre la homilética u homilia es sumamente importante para el predicador. Pues solo así sabrá conversar y enseñar lo que sabe. Especialmente sabrá preparar y explicar sus sermones con el debido orden y la debida claridad para que la gente lo entienda y asimile fácilmente. De lo contrario, será semejante a una presa llena de agua que derrama su contenido por todos lados y en todo tiempo sin control y sin provecho alguno. Mira, pasa un hermano y predica y dices, ¡Wow! ¡Qué bonito estuvo el sermón! Y luego cuando va saliendo... Le preguntas, ¿cómo te pareció el Muy bonito. ¿De qué trató? ¿Quién sabe? ¿Sí ves? Ahí ya hay un problema. Entonces, lo que tú quieres es que la gente se vaya con algo ordenado en la mente. Tú vas a ordenar primero tu forma de pensar, tu conocimiento bíblico, y tú lo vas a ordenar y lo vas a explicar. Y tiene que ser ordenado. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Tú lo puedes ver en la Biblia. En la creación dice, y esto fue el primer día. Y esto fue el segundo día. Y esto fue qué, el tercer día. Y esto fue qué, el cuarto. Nunca dice, y esto fue el sexto. Y luego, y esto fue el segundo. No te revuelve Dios. Es un dios de orden. Cuando tú ves los, el tabernáculo, es un dios de orden. Aquí va el altar del sacrificio. Aquí va la fuente de bronce. Aquí va el candelabro. Aquí va la mesa de la propulsión. Aquí va el altar del incienso. Es un dios de orden. Entonces, levante la mano quién es ordenado. Ahí están. La mitad, menos de la mitad. Entonces ya tenemos un problema. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ordenar al resto. Y el orden es algo que creces con él y tú te vas dando cuenta. Por ejemplo, la cultura mexicana no es ordenada. Repito, soy mexicano. Me permito hablar de mi, mi, mi país, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que soy qué? Dormir. ¿Y qué? Ándele, pero si ya está aquí, ¿para qué lo van a traer? Entonces, <risa> México es un país de desorden. Fíjate, cuando vas a una ciudad, te das cuenta que las calles están desordenadas. ¿Cierto o no? Es un desorden. Es más, disculpe que hable de esta colonia, las fincas, es un ejemplo solamente, no se van a estirar los hermanos. Pero hablamos ayer, decía, esta calle se acabó ahí. O sea, si alguien se hubiera sentado a ordenar todo esto, hubiera diseñado todo mejor. Pero ya que se empiezan a meter, para ordenar después es un relajo. Y así sucede con el sermón. Si no lo ordenas antes de prepararlo, ya que empieza el tema, eres un desorden. Entonces tienes que preparar, ordenar, organizar y presentar. Las casas es otro problema. Por ejemplo, aquí dice uno, voy a hacer el primer piso, la hago en obra negra. ¿Y cuándo es el segundo? ¿Quién sabe? Pero el primero lo voy a hacer. ¿Y luego qué sucede? Te haces la segunda y cambias de opinión. y Dices, ¿sabes qué? Siempre no quiero el cuarto aquí. Y entonces, una persona gasta más dinero porque si hubiera planificado bien las cosas, hubiera dicho, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces, el orden es importante, también en el sermón. Porque imagínate, voy a hablar del pecado y luego a la mitad de la clase, siempre ya no. Voy a hablar mejor de de la santidad y luego ya a ver cómo sale el sermón y entonces ¿qué pasa? a los estudiantes a los niños, a los jóvenes y a los adultos, les gusta que sea ordenada la clase el mensaje porque si no, no le entienden dicen hermana me gusta mucho que me des galletas al final de la clase de niños pero no te entendí nada ordenate hermana, por favor. No te dicen solo niños, pues van a sí, todos mareados. ¿De qué habló la hermana? Quién sabe. No se ordenó. Entonces es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el alcance, por lo general, la homilética solamente trata a lo relacionado de la técnica del sermón. No obstante, en este tratado, como en todos los relacionados de esta ciencia, hablaremos de dos partes el predicador y el sermón. Pero fíjese, el comunicador. ¿Cuántas veces te comunicas al día? Todo el tiempo. Entonces, si tú como joven le vas a pedir a... Ponte a pasar, le vas a pedir algo a tu papá. No, no sé qué, una moto eléctrica, un ejemplo. Es un ejemplo solamente, una moto eléctrica. Entonces, tú tienes que preparar un sermón antes de decirle. ¿Por qué? Porque va a haber debates, argumentos negativas. Tu mamá va a decir, no. Y entonces vas a tener que utilizar el denuedo para convencerla. ¿Por qué necesitas? ¿Por qué requieres? ¿Por qué te gustaría una moto eléctrica? Y eso lo haces a través de la homilia. ¿Qué es lo que hace Obrador? Se levanta y da un discurso. Todos los políticos saben homilética. Algunos no la aplican, pero algunos sí, y son excelentes oradores, tales como Obama. Obama era un ex, es un excelente orador, pero fíjate, pausa, 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 pausa. Fíjate cómo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Levante la mano, quien sigue aquí todavía? Muy bien. ¿Están contentos? Eh, ya se que el enojo que llega tarde, bueno, sí, sí. sí. Eclesiastés capítulo Eclesiastés capítulo doce fíjate Eclesiastés capítulo 12,
0: dice así ¿ok muy bien
1: versículo nueve y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos, ¿qué? Proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un qué? Pastor. Ahora, les voy a explicar. Cuando dice aquí las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, les voy a preguntar, ¿qué es un clavo hincado? Un, un clavo que se hinca. No.
0: <risa> Levanta
1: la mano, ¿quién no sabe? Les voy a explicar cuando se colocaban las tiendas de, las, de los nomadas en el desierto y cuando había vi unos vientos como ayer y unas tormentas como ayer, pero de arena, colocaban las tiendas con clavos hincados y eso sostenía la tienda para que nada se lo llevara. El maestro, el predicador, las palabras de los árboles son como aguijones y como clavos hincados. Inca o sea, yo ayer les enseñé una lección y el objetivo era enseñarles las tradiciones. Pero tú no te fuiste dando cuenta cómo yo fui clavando los clavos hincados. Porque tú en tu mente estás peleándolo ya. Y me voy por acá y de pronto ya te ibas por allá y pum, metí un clavo y ya ay, espérate, me salgo por acá, pum, ya metí otro clavo. Entonces, el predicador lo que está haciendo es que está clavando clavos hincados, las palabras. Va adelantando tu mente y te va clavando. Y pum, 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 pum. Y ya te tiene así. No, pues sí, tiene razón el hermano. Pero está todo fundamentado en qué? En la palabra de quién? De Dios. Levante la mano que me está siguiendo. Entonces, el concepto es este. Cuando tú le vas a enseñar a los niños, tienes que ir un paso adelante de los niños. Porque los niños empiezan a preguntar cosas que no tenían que ver. Y luego, pa, lo clavas, y lo clavas, y lo clavas, y lo clavas, y lo clavas. Y dice ahí en el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir directamente palabras de verdad. O sea, palabras agradables. Te voy a dar un tip. ¿Qué es un tip? ¿Qué es un tip? un método un método una estrategia ¿listos? el alma de los oyentes son como el fierro oxidado ¿qué hacen con el hierro? lo meten en el caldo en el calderero el calderero lo mete lo saca y lo que? lo golpea el alma de los oyentes son como un fierro. Primero los vas a relajar. Y luego los vas a golpear. Primero los metes en el caldo. Y luego los golpeas. Porque si los golpeas antes de meterlos al caldo, se resisten. Levante la mano quien me siguió. Los voy a relajar. Los voy a meter a un caldo. ¿Sí me están viendo todos? ¿Sí me están viendo? ¿Cómo se puede hacer eso? Con algo de sentido común. Y un poco de humor, pero que no sea un humor tosco. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Un sentido común que sea muy bueno. Fíjate, podemos poner, por ejemplo, a nuestra hermana. Para que no se sienta mal, decimos, mira a nuestra hermana, la capacidad que tiene, su espíritu se está metiendo, su alma se está metiendo al caldo. ¿A poco no, hermana? ¿Amén? Ya, ya, ya se animó. Fíjate. La hermana, fíjate, tiene una tenacidad y está aquí para aprender de homilética. ¿Amén, hermana? Amén. Ya ves, la, ya la tengo ahí adentro. La te... Ahora la vamos... No se va a enojar, hermana. La vamos a golpear, ¿okay? Estoy enseñándola. Okay. La metí. La saco. Sin embargo, nuestra hermana va a tener que utilizar la computadora. ¿Ya ves? Ya. Ve, 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 ve. La voy a volver a meter porque está resistiendo. Sí, me... Porque yo sé que usted utiliza Facebook. No. Pero sé que le habla a sus amigas por teléfono. Y habla mucho. Se ríe. La estoy, la estoy metiendo. La saco y la golpeo. Eso es lo que se sí hace. Lo, y lo vas moldeando. Levanta la mano a quien me sigue. Si te subes a puro golpear, pues, no, la hermana. Porque no se trata de eso, sino de edificar, yo palabras agradables el predicador. Fíjate, es, es, tienes que pensarle, tienes que pensarle. Levante la mano, ¿quién está conmigo todavía? Ok, entonces, vamos a empezar a ver brevemente lo que es el predicador. Mira, vamos a empezar con la vestimenta. Es importante, Sí. ¿Es importante? Sí. ¿En todo? No. ¿Es importante? Sí. ¿Okay? Cuando yo trabajé para la compañía que trabajaba, mira, ¿ustedes han visto algún noticiero serio? No amarillista. Un noticiero serio. ¿Quién lo ha visto? Okay. La gente que, los, los, los reporteros que se colocan a la mesa son pre están preparados o no pero la mayoría de ellos lo primero que tú te das cuenta es algo en que no te das cuenta
0: su vestimenta
1: su vestimenta dices qué bien se ve y te enfocas ya en lo que va a decir levante la mano que me está siguiendo ¿por qué? porque la vestimenta ¿tú sabías que la mayoría de los reporteros no se visten ellos? Levanta la mano, ¿quién sabía eso? Los visten a ellos. Y eso lo aprendí yo en la compañía que trabajaba. Esto es, que el maestro, eh, eh, tú tienes que ver, y van cambiando. Porque fíjate, aquí, aquí van con los maestros, hermano. A, a, ¿Vamos a invertir, sí o no? ¿Sí o no? Okay. Pongan atención, eh, pongan atención. Dijo que van a, a invertir. Cuando hablamos de la vestimenta, entonces, decimos... Hay veces el hermano predica y ya tiene 46 años o 50 años o 60 años y luego pasa y todavía pasa vestido como hace 30 años. A ver quién ha visto esos. Dice, está bien bonito su saco, hermano. Pero ese era como del buki mayor. Estoy relajando el alma. ¿Viste lo que estoy haciendo? Estoy relajando el alma. Son dando técnicas o okay? qué? Porque dices... Ah, ya lo estoy explicando, por eso yo lo hago, porque lo estoy relajando. ¿Pero qué pasa? Porque en ese tiempo se veía bien. Y vas a decir, hermano, es que si vamos a enseñar la Biblia, no importa, no importa la apariencia. Wakanda forever. Sí, está mal. Sí importa la apariencia. ¿Por qué? Porque no debemos de ser tropiezo ni para el judío, ni para el gentil, ni para la iglesia de Dios. Y cuando viene un visitante, lo primero que ve es que el vestido. Y entre los visitantes tenemos varios tipos de visitantes. Tenemos, Dana, gente fresa. Y tenemos gente, Dana, sencilla, gente humilde y gente rica. Es una realidad. Gente con medios y gente sin medios. ¿Por qué es importante? Porque tú lo que quieres hacer es neutralizar su argumento para escucharte. O sea, viene el visitante y se va a sentar. Y lo primero que va a hacer va a juzgar. No, hombre, mira, se vistió como de los años setentas. Es lo primero. Mira y es maestra de la Biblia. Y mira lo que se pone. ¿Ah? Ahora, ¿cómo vas a tú a actualizar tu vestimenta? Eso está complicado. Vas a ver los noticieros, noticieros y vas a ver cómo van actualizando su forma de vestir. Yo te invito... Ve a Jacob Saludowski con sus moñotes. Eso se veía bien en aquel tiempo. Pero si ves ahora los nuevos noticieros, ya no es así. ¿Qué es lo que pasa? Porque los visten. Porque lo que quieren es que la gente lo observe, pero que no se quede observando. Que se quede así como que. ¿Qué dijo la noticia? ¿Quién sabe? Quieres que se vea, pero que no se vea. Que pase de esa per... Y ahí es donde tienes que invertir. Porque qué pasa? Entonces, nuestro hermano que no se ha comprado una camisa, nuestra hermana que no se ha comprado una blusa, pongan atención, hermanas, aquí les vaya a gustar la, la. Van a tener que invertir. Amén, hermanas. Amén. Ah, sí, amén, ahí sí, amén. <risa> y ahorita recibieron el act. No. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanas. Amén. Ah, sí, bien contentos, ya Así, para que den clase el próximo domingo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vas a tener que invertir, pero tampoco te vas a barro, comprar toda la tienda. No, no. Y te vas a tener que ir actualizando. ¿Te vas a tener que ir actualizando? ¿O no es cierto? Porque lo que quieres es que se vea agradable. No que pantalles, no que, ¡ay, qué bárbaro! Pero también, culturalmente hablando, Tienes que ver cómo está esa región, dónde vas a ir. Voy a decir otra cosa. Dios te va a llevar a lugares donde tú no te imaginas. Si tú estás dispuesto a ir. ¿Sí me entienden o no? Ahora, para llevarte, tienes que estar dispuesto a aprender. Pablo dijo, me hice a los judíos. ¿Para ganarme a quién? ¿Me hice a los gentiles para ganarme a quiénes? Entonces, tú tienes que saber, ¿qué tal si te invitan, por ejemplo? Si te invitan, por ejemplo, a Cuba a predicar. O a dar una clase de mujeres. O a dar una clase de niños. ¿Tienes que qué? adaptarte. A actualizarte. Tienes que estudiar cómo es esa cultura antes de llegar. Porque de esa manera puedes escoger palabras más que agradables y para eso se tiene que invertir. Si usted, en su región, porque son diferentes las regiones, es gente que le gusta un saco, pues cómprese un saco. Es gente que le gusta una corbata, pues cómprese una corbata. O es una guayabera, cómprese una guayabera. Algo que se ve apropiado dentro de esa qué? Región. Pero si quiere ir más allá... No traigas guayabera todo el tiempo. Se va a tener que qué? Adaptar y actualizar. Este es lo que se llama el síndrome del cisne negro. Te actualizas o mueres. ¿Qué es un predicador entonces? El predicador o maestro es uno que proclama el evangelio a los hombres. Es uno que es portavoz de Dios. El predicador es una carta abierta. Todos la van a leer. Y harán una decisión en pro o en contra del evangelio por causa de su testimonio. El predicador es un intérprete del mensaje de Dios y debe entregar con toda exactitud el mensaje que. Pon atención. Antes de 2005, los medios eran inexistentes. Si tú tienes meda, te acuerdas de MySpace antes de Facebook. Luego vino Facebook. Luego vino Twitter. Luego vino Instagram. Luego vino Snapchat. Luego vino TikTok. Y así. ¿O no? Te tienes que ir actualizando. Tu imagen. Tu imagen. Ya no solamente es cuando te subes al púlpito. Tu imagen es en dos plataformas. La física y la virtual. Repito, tu imagen es la física y la virtual. Esto es. sin ¿sí importa, a ver, ¿vamos a predicar el evangelio, sí o no? Entonces, porque lo vamos a predicar, el predicador es una carta abierta, todos la van a leer antes del 2005 la leían solamente cuando iban al edificio de reunión. Pero ahora te ven en los medios. Ah, con que Sanders es el que predica. Vamos a ver cómo está su perfil, cómo está su muro. Ah, mira, pone puro chistes. Y son de mal humor. Son toscos. Automáticamente Sanders quedará desacreditado. Levantarán que me sigue. Por eso, ahora ya no solamente una forma virtual o física, es una forma virtual. O, ¿qué tal si, digamos, dos cosas, tres o cuatro o cinco? Ricardo, Ricardo tiene una imagen pública. ¿Cierto o no? Porque, ¿qué pasa? Porque, a ver, él predica ahí, voy a ver sus medios. Y si me ven la foto del medio y salgo solo en la foto, acá muy coquetón, ¿qué dirán algunos? ¿Es soltero o qué? Ellos ya están leyendo la carta. Por eso, por eso, uno tiene que presentarse como es. Padre de familia, esposo de una esposa, esta es mi familia. Imagínate una maestra de la Biblia y pone a Mickey Mouse. Si ¿Sí ves, o sea, quiero que empiece a pensar esto. Ah, es que a mí no me gusta porque no soy fotogénica. No importa. No, no, es que a mí me gusta la rosa y puse la rosa. Pero la rosa no dice nada de ti. ¿Por qué? El predicador... Es una carta abierta y todos van a leerla y harán una decisión en pro o en contra del Evangelio basado en lo que tú pones. O cuando alguien te invita a una solicitud, ¿no revisas antes de aceptar? Dices, ¿quién es este? Y ves, no, 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 porque no te gustó? Antes del 2005, tu vida era privada. Después del 2005, tu vida es totalmente pública. Te equivocas, te graban, estará por toda la eternidad ahí. Siempre fue así, pero ahora ya la gente lo puede ver. En pro o en favor. Imagínate la hermana, porque a veces hay así, la hermana que da clase de niños... Y no quiere poner una foto. La hermana que da clase de niños y pone ahí puras cosas inapropiadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no. Porque la gente va a leer. El testimonio es importante. Amén. Levante la mano que me está siguiendo. Por eso, lo primero que van a hacer como estudiantes de esta clase de humildad. Van a purificar su imagen pública. ¿Y eso cómo se hace, hermano? Yo creo que me entendieron. ¿Siempre ¿Sí entendieron o no? Van a purificar su imagen pública. En pro del evangelio. Porque la gente te va a calificar. Te va a calificar. Te va a calificar. El predicador es un intérprete del mensaje de Dios y debe entregar con toda excepto el mensaje que recibió. Ahora, una vez más, si venimos aquí, tiene que ser el contexto, el contenido bíblico, la Biblia. Para que sea eso, tienes que estar leyendo la Biblia constantemente. De la abundancia del corazón, no, 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 no. habla la boca. Por eso, ponme atención, vas a leer todos los días un mínimo de 45 minutos. Ve la diferencia. Leer y estudiar son cosas distintas. Leer. Leer es simplemente, voy a leer y digo, y cuanto más sabio fue el predicador, tan más enseñó sabiduría al pueblo y me voy leyendo, eso es leer. Estudiar es, hmm, ¿qué significará clavos hincados? Hmm. ¿Qué significará? Aquí te van tus herramientas, como el serrucho para el carpintero, como el bisturí para el cirujano. ¿Listos? Te vas a conseguir, número uno, un diccionario bíblico. Y, para comenzar, te lo vas a conseguir en forma impresa. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué lo digital nunca va a repasar lo impreso, ¿ok? ¿Por qué? ¿Nunca te ha pasado cuando tú lees tu Biblia, a veces cuando te acuerdas de un versículo dices, leí este versículo y está del lado derecho y en la parte de arriba? Levanta la mano, ¿qué le ha pasado a eso? Eso se le llama que tu Biblia ya te conoce a ti. Esto es, tú te vas a conseguir, antes del diccionario bíblico, una buena Biblia. Y dices, hermano, ¿a qué te refieres con buena Biblia? Pues buena Biblia. Esto es, que cueste más que su celular. Dice la hermana, no, hombre. ¿Ah? Esta Biblia que traigo es una copia exacta de mi Biblia original. Y repito. Porque reitero, esta Biblia me conoce a mí. ¿Qué quiero decir con eso? Ya sé de qué lado están los versículos. Me conoce a mí. Y cuando yo leo todos los días, leo en esta Biblia, me conoce a mí. Bueno, era en la otra. Pero resulta que resulta que a veces se roban tu Biblia. O no. Y, o se te pierde la Biblia. ¿O se te olvida la Biblia cuando te subes al carro, la pusiste arriba y, y se cayó la Biblia? Por eso, y tenemos jóvenes, adolescentes, te vas a comprar una buena Biblia por dos. ¿Cómo así, hermano? Dos Biblias de la misma edición, de la misma editorial, y dices, ¿pero ¿Para qué? Por si se te pierde una. Levanta la mano que me entendió. Y la Biblia no va a ser con pasta dura. No, 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 no. La Biblia no va a ser de imitación de piel. No, 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 no. La Biblia no va a ser con pasta blanda. No, 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 no. Tiene que ser una buena, ¿qué? Biblia. Yo les voy a dar, porque estamos aquí en confianza. No le van a decir a nadie, ¿va? Mi otra Biblia, la verdadera, el soldado romano tenía dos Biblias, dos, dos espadas. El gladius, de ahí viene la palabra gladiador, y el majaira, de ahí viene la palabra eh, eh, daga. Y cuando una se la quitaban, sacaba la otra. Tú vas a tener dos, a gladius, el atajón majaira, porque si una te la roban, tienes la otra ok, vas a tener que invertir, ya no te vas a comprar el Nintendo Switch, ya no te vas a comprar los zapatos que querías, ya no te vas, no, lo vas a invertir en una buena Biblia, y esta Biblia la forramos con piel de cordero, y la hicieron totalmente amplia, con un estilo de predicadores del siglo XVII y me están haciendo dos cajas de madera para que vaya adentro y se pueda proteger porque esta es tu herramienta más importante para la homilia levante la mano que me está haciendo. y solamente forrarla forrarla hermana de piel de cordero me costó cuatro veces lo que usted dijo que le costó el celular forrarla solamente ¿Merece eso la Biblia? Totalmente. Es una excelente inversión. Porque la otra, mi Gladius, tengo con ella casi 30 años. Y parece nueva. Así como te digo. ¿Por qué estás viajando con esta Ricardora? Porque no, la otra tiene todas mis notas bien en específico. No creo que me la van a robar. Y voy a pasar ¿por dónde? Por Chiapas. ¿Y por dónde? por Ciudad de México. Y si me la roban, digo, pues ya ni modo, pero ya ahí tengo la Gladius. ¿O no es cierto? Y ah, pero me viene la hermana con su Biblia. Les voy a enseñar el libro de Génesis. Híjole, ya se le cayeron tres, cuatro páginas, perdón. No. No, no. ¿Ok? ¿Me entendieron? Biblia. Gladius. Jaida ¿Ok? Y... Diccionario qué sí. bíblico. Así que ahora sí el aguinaldo dices no sé qué voy a gastar ya sabes qué voy a gastar. Puede ser piel de venado. Puede ser piel de venado, pero puede ser piel, pero puede ser lo que usted quiera mano. Pero escuche, el cordero es el animal más aceptable por Dios en el Tabernáculo. Es bíblico. ¿Cuándo he visto que daban un venado? No. <risa> Digo, no. <risa> Muy bien. Entonces, ahora, lo que debe ser el predicador. En términos generales, el predicador debe ser altamente espiritual. Lo mismo el maestro. Es un gran error. Por ejemplo, yo esta clase la voy a dar ahora que regrese porque algunos hermanos que quieren predicar. O sea, es un gran error que digas... El hermano lo acabo de bautizar, lo voy a poner a predicar. No, 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 no. eso es un gran error. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el hermano antes era denominacional? Ese va a entrar y va a enseñar eso, porque eso es lo que tiene en la mente. O oh, ¿qué pasa si el hermano era totalmente carnal? Y por eso tienes el día de hoy, la mayoría de las clases de jóvenes se enfocan más en entretenimiento que en educación, cuidado, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, entonces, está bien que se entretengan, pero que no sea todo, allá nosotros tenemos con los jóvenes una salida juvenil, en el verano cada semana, en el vino cada dos semanas, y el papá da la clase, les digo, todas las veces que se juntan los jóvenes tienen que estudiar la Biblia, tienen que tener una clase bíblica, porque no nomás es de que vamos a ir al cine, ¿o no es cierto?, tienen que estudiar la Biblia. Pero, ¿qué pasa si el maestro sabe homilética? Entonces, mira. Muy bien. Ahora, tiene que ser altamente espiritual y tiene que ser un auténtico cristiano de una vida convertida. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias tienen tantos problemas? Porque la persona que predica no está totalmente convencida de lo que cree y su conversión no fue ni conversión. ¿Lo quieren ver de otra manera? Fíjate lo que dice la segunda carta de Pedro, porque esta Biblia les explique, ya me conoce. Y como ya me conoce, yo ya la conozco. Y como ya me conoce y la conozco, nos conocemos. Y dice ahí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo Versículo 1: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción que repentina. ¿Cómo? Adelantémonos. Versículo 18: Pues hablando palabras infladas y vanas, Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que qué? Que el primero. ¿Qué dice? que si la persona que va a enseñar es una persona que es carnal, ¿qué les va a enseñar a todos?
2: No importa dónde esté, en tus manos estás, todas mis lágrimas, el mismo serás.